0: Abbiamo già detto tutto su Kvicak Varazkelia? Probabilmente sì, probabilmente sì, perché il Georgiano ha spaccato il campionato italiano e ormai gli aggettivi al uh, giorno 13 marzo al giorno lunedì 13 marzo data di registrazione di questo podcast sono finiti, a dir la verità però, io credo che abbiamo ancora tante considerazioni da fare su di lui e eh, alcune di queste saranno sorprendenti forti anche da dire ed emergeranno nelle prossime settimane perché Ecco, abbiamo terminato gli aggettivi per quanto riguarda Kvarras-Kellian nel campionato italiano, il gol all'Atalanta è solo una conferma dello strapotere fisico e tecnico del calciatore del Napoli con la maglia numero 77, il suo marchio di fabbrica è ormai la sterzata, eh, le sue giocate sono già nella nostra memoria direi perché tutti siamo rimasti impressionati da Kvara e credo fossero tantissimi anni che un calciatore non impattasse così tanto all'interno del calcio italiano, quasi da sconosciuto, quasi da eh, giocatore sottostimato per certi versi, ma eh, parliamoci chiaro chi poteva pensare che Kvara potesse impattare in questa maniera chi poteva pensare che un rookie in Serie A potesse avere un approccio di questo tipo ecco, Kvara continua a sorprendere è vero, però come già detto in apertura è tempo di fare ulteriori con considerazioni avete letto il titolo cerchiamo di andare con calma ecco anzi non andiamo con calma partiamo direttamente con, con quello che voglio dire ad oggi Kelia, che conta 11 gol e 9 assist nel campionato di serie A è uno dei calciatori più forti del mondo ecco ehm um, forse non è tanto sorprendente dirlo per noi italiani ma all'estero lo può essere per certi versi perché parliamo di un giocatore che è ai massimi livelli solamente da quest'anno che gioca per una squadra che eh, si approccia probabilmente ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia e che dopo 33 anni potrebbe, potrebbe vincere uno scudetto dunque è una situazione totalmente nuova eh, un'elite mondiale raggiunta da una società con merito con dei giocatori straordinari con un bravissimo allenatore che però non si è mai messa negli ultimi anni in un certo tipo di discussioni ecco, eh, è uno dei più forti calciatori al mondo perché? Perché io credo che il suo periodo di forma e soprattutto il modo che ha di essere calciatore che Cavarazchelia lo renda unico al mondo per certi versi facciamo qualche esempio, Bappé e Holland per me sono in questo momento intoccabili Holland ha 28 gol in Premier League e non so quanti neanche in stagione, Bappé è eh, il calciatore più forte del mondo per rendimento, per quanto riesce a trascinare la sua squadra, tolta la prestazione della, del ritorno contro il Bayern Monaco dove il Paris Saint-Germain francamente ha fatto comunque una brutta figura e peraltro Mbappé non ha ancora vinto la Champions esattamente come la Champions non ha ancora vinto Holland che però ha due anni in meno Kvaratskelia potrebbe avere una chance in Champions League quest'anno quindi questo già lo mette all'interno della discussione primo punto Kvaratskelia quest'anno sta giocando una Champions League da protagonista e non fatevi ingannare dal calcio di rigore sbagliato contro l'Eintracht di Francoforte perché poi serve una palla di tacco fantastica uh, di Lorenzo per il gol del 2-0 perché poi approccia la gara comunque eh, da campione senza mai abbassare il tono senza mai abbassare la guardia e lo sguardo soprattutto anche dopo uh, un episodio potenzialmente distruttivo Kelia spacca la partita contro il Napoli, spacca la partita contro l'Ajax all'andata e ritorno, segna, serve assist, è presente in tutte le grandi partite del Napoli di questa stagione in Champions League. Riavvolgiamo il nastro dunque. Il Napoli è protagonista in Champions League, Cavaraskelia è protagonista in Champions League, possiamo affermare dunque con buona certezza che Cavaraskelia sia uno dei giocatori più importanti di questa stagione a livello europeo naturalmente, attendendo che succeda qualcos'altro nelle prossime settimane. Assodato questo, Cerchiamo di uscire dalla dimensione dei, dei Mbappé e degli Holland. Vinicius Junior è un calciatore con un curriculum strepitoso, superiore a quello di Kvarazkelia, con un mondiale giocato a titolare con il Brasile, con una Champions League vinta da protagonista con il Real, con una Liga vinta da protagonista con il Real, con 5 anni, 5 stagioni da protagonista con il Real Madrid, è vero. Però in questo momento come tipo di caratteristiche esiste una discussione per eh, quanto riguarda un eventuale paragone fra Cavarazzcheglia e Vinicius Junior. E innanzitutto ci tengo a dire che eh, il fatto che Vinicius Cavarazzcheglia ci abbia fatto imparare così facilmente il suo nome è corrente l'idea di quanto sia stato nominato negli ultimi mesi all'interno del calcio italiano. E um, par- credo che il paragone con Vinicius sia molto azzeccato nell'ottica in cui noi per certi versi tendiamo a sottovalutare il calcio italiano. Ecco, io sono uno dei primi che lo fa, nel senso che cerca comunque di astrarsi da una dimensione eh, di esaltazione nostrana per calciatori, allenatori e squadre eh, cercando di guardare una visione d'insieme. Io eh, non voglio affermare con certezza che Kvarazkelia sia più forte di Vinicius, ma voglio farvi notare un paio di cose. Kvarraskelia è un calciatore con moltissima finalizzazione in più di Vinicius, per esempio. Vinicius è letale sotto porta, è vero, però non raggiunge quei tipi di, ehm, que, que, quel tipo di fame che ha Kvarraskelia nella conclusione in porta. Kvarraskelia sa calciare di collo, sa calciare al volo, sa calciare con il sinistro ad incrociare, è letale forse ancora più di Vinicius sotto porta, sotto porta. Aggiungiamo che Vinicius, per esempio, gioca con Benzema, Cavarazcalia gioca con Osimen, quindi con un giocatore da servire e non da cui farsi arrivare ai palloni quindi certamente il sistema di gioco favorisce Cavarazcalia a trovare spazi e a trovare palloni giocabili in area di rigore o nei pressi eh, dell'area di rigore ma non ha un calciatore che eh, un calciatore così straordinario nella gestione della palla nel, nel saper fare da playmaker della squadra a livello offensivo come Karim Benzema certo Osimen è un giocatore ehm, straordinario ripante in questo momento che ha segnato di più di Kvarraskelia e che è il capocannoniere cannoniere della, della Serie A però ho come l'impressione che Vinicius nel contesto Real Madrid parlo della scorsa stagione perché questa stagione per il Real è ancora un po' in divenire, nel contesto Real Madrid sia leggermente più fa- favorito di Kvarraskelia che è letale sottoporta, è in grado di dialogare con i compagni e di servire tanti assist. Quindi usciamo da questo tipo di dimensione, eh, mettiamo secondo me un attimo da parte eh, Lionel Messi Cristiano Ronaldo quindi i grandi dell'epoca precedente io credo che Quaraskelia sia uno di quei giocatori da inserire nella prossima generazione di grande calcio nella generazione dei Mbappé degli Holland dei Foden dei Bellingham dei Musiala dei, di quelli che volete di Gavi, di Pedri eccetera eccetera ecco in questa generazione io vedo molto bene Kvarskelia dipenderà da, da come andrà la, la sua tendenza di carriera quindi quale sarà il suo, quale, quale sarà il suo rendimento quale eh, sarà la sua continuità nell'arco degli anni, non dimentichiamoci che Kvarskelia è un 2001 ma che eh, citato in questo gruppone di giocatori è comunque al di sotto per curriculum e soprattutto per eh, longevità ad altissime livelli parliamo di calciatori che a 17 16 anni erano già ehm, con eh, protagonismo in grandi squadre che hanno tante presenze in champions league però attenzione perché la discussione esiste e voglio anticipare questo discorso qui paragonando appunto eh, kvarazkeli a livello europeo perché io credo che nelle prossime settimane questo discorso tornerà e questa può essere una discussione ripresa anche ...con contorni diversi... ...ecco... ...non voglio parlare di pallone d'oro... ...però... ...lasciamo andare l'immaginazione... ...lasciamo andare l'immaginazione perché... Eh, il, ...il... ...Napoli ci ha dimostrato di, di poter essere... Eh, ...ultra competitivo su tutti i fronti... ...siamo a metà marzo... ...è in gioco in tutte le competizioni... ...vediamo se passerà il turno... ...contro l'Eintracht di Francoforte... ...ma ha buonissime possibilità... ...quindi attenzione... ...attenzione ad escludere a priori Kovarazkeglia... ...da questo tipo di discussione... ...e soprattutto cerchiamo di considerare eh, questo giocatore mh, a, guardando ad ampio raggio cosa si succede a livello europeo e non solamente quello che succede in Italia, abbiamo finito gli aggettivi, abbiamo imparato il suo nome, lo abbiamo paragonato a grandi del passato del Napoli, ogni riferimento a Diego Armando Maradona è puramente voluto e mh, nettamente sbagliato per quanto mi riguarda, ma adesso forse è il caso di fare uno step in più È il caso di, di, di allargare la discussione Allargare i confini per quanto riguarda il Giorgiano Anche sotto questo punto di vista Sotto quello che abbiamo detto Rispetto a quello che abbiamo detto Nell'arco dei precedenti minuti Quindi questa era la mia opinione su Kovar eh, Spero che la condividiate o meno Comunque spero che eh, accettiate questa provocazione Perché di fatto è una provocazione Come al solito non posso far altro che ringraziarvi Per avermi ascoltato E darvi appuntamento ad un prossimo podcast